0: Der Mensch ist träge und ändert sich nur, wenn er muss. Auch unser Denken ist träge und geht erstmal davon aus, wie es immer schon war. Aber durch den Klimawandel verändert sich vieles. Der Sommer geht auf einmal bis Ende September. Und in anderen Städten auf der Erde häufen sich Überflutungen, wie zuletzt in Libyen, der Türkei oder auch in China. Deshalb stelle ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland die Frage, müssen auch wir in Deutschland mit überfluteten Städten rechnen. Wenn ja, wann? Und wie können wir uns darauf einstellen? Darüber spreche ich mit Heiko Sieker. Er ist Professor für Urbane Hydrologie an der TU Berlin. Und meine Kollegin Laura Otzdober erzählt uns von Wiesbaden, denn die hessische Landeshauptstadt versucht, sich zur Schwammstadt umzubauen. In Zusammenarbeit mit Laura Otzdober ist auch diese Folge entstanden. Heute ist Dienstag, der 26. September, mein Name ist Angelika Fay, schön, dass Sie zuhören
1: heftige Unwetter
0: mit Starkregen haben in Slowenien zu dramatischen Situationen geführt. We've seen this
1: incredible amount of flooding hitting Beijing.
2: Kalifornien kämpft zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit schweren Unwettern. Das, was wir heute in Griechenland erleben, das könnten die verheerendsten Regenfälle sein, die jemals in Europa registriert worden sind.
0: Wir haben es gehört, so heftige Niederschläge wie vor kurzem in Griechenland haben wir in Europa noch nie erlebt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie viel Anteil hat der Klimawandel daran? Die Antwort kann man in einer Studie nachlesen. Ein internationales Forscherteam von der World Weather Attribution hat die schweren Unwetter in der Mittelmeerregion genauer untersucht. Für den Regen in Griechenland Anfang September haben sie berechnet, dass er durch den Klimawandel zehnmal wahrscheinlicher und 40 Prozent intensiver geworden ist. Und das Extremwetter in Libyen sei sogar 50 Mal wahrscheinlicher und 50 Prozent intensiver geworden. Ja, und hier bei uns in Deutschland, wie viel wahrscheinlicher wird Starkregen bei uns? Für diese Folge haben wir nachgefragt beim Klimatologen Andreas Walter vom Deutschen Wetterdienst. Er sagt, Vorhersagen sind schwer, da Starkregen oft plötzlich auftritt. Aber je mehr Treibhausgase wir ausstoßen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit für Starkregen. Und die Folgen könnten wir schon bald zu spüren bekommen.
2: Absolut. 2030 circa unterscheiden sich dann doch die Auswirkungen von unterschiedlichen Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre bezüglich Startniederschlagsereignisse deutlich, so dass wir bei einem Klimaschutzszenario bis zum Ende des Jahrhunderts eigentlich nicht damit rechnen, dass sich die Anzahl von Starkniederschlagsereignissen signifikant ändert, wohingegen bei einem Hochemissionsszenario davon auszugehen ist, dass wir da eben schon eine deutliche Steigerung der Starkniederschlagsereignisse beobachten werden.
0: Also gerade wenn wir es nicht schaffen, die Emissionen signifikant zu senken, sollten wir uns anpassen. Wie bereitet man eine Stadt auf den Klimawandel vor? Auf Dürre und Starkregen? Und wenn genau das nicht passiert also, diese Vorbereitung, was könnten die Folgen in Deutschland sein? Darüber spreche ich jetzt mit Heiko Sieker. Er ist Professor für Urbane Hydrologie an der TU Berlin und er hat ein Ingenieurbüro, das Projekte zum Thema Wasserwirtschaft umsetzt und auch in dem Bereich forscht. Hallo Herr Sieker. Hallo Frau Fein. Herr Sika, wie ist denn Ihre Einschätzung? Überschwemmte Städte in Deutschland, wie sehr müssen wir in den kommenden Jahren damit rechnen?
2: Ja, wir müssen jetzt schon damit rechnen, aber in Zukunft immer mehr. Das ist eine direkte Folge des Klimawandels. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Hm.
0: Und es gibt ja jetzt unterschiedliche Szenarien, wegen der es zu überschwemmten Städten kommen kann. Mir fallen jetzt ein, einmal Flüsse, die Hochwasser führen und so allmählich die Stadt fluten. Wobei das Flusshochwasser vom Dauerregen kommt. Aber dann gibt es ja auch Starkregen, wo also in ganz kurzer Zeit die Kanalisation geflutet wird. Sind das so die Gründe, weshalb eine Stadt unter Wasser stehen kann?
2: Genau, also die englischsprachigen Kollegen rechnen da auch von sogenannten Pluvial oder Fluvial. Flooding, Pluvial heißt eben durch Starkregen, durch Regen verursacht und Fluvial, das ist das, was wir im vorletzten Jahr im Ahrtal gesehen haben, wenn ein Fluss über die Ufer tritt. Und beides kann eben zu verheerenden Überflutungen dann führen.
0: Und von meiner Kindheit her erinnere ich mich öfter an so ein Flusshochwasser, das über Tage allmählich zunimmt, wo man dann in der Tagesschau sieht, wie die Dämme aus Sandsäcken gebaut werden. Aber Starkregen und eine plötzlich auftretende Überflutung ist mir jetzt nicht so präsent in meiner Erinnerung. Also täusche ich mich da oder ändert sich da was?
2: Ähm, also das hat schon immer gegeben, solche Starkregenereignisse. Nur sie sind anders charakterisiert als bei Flüssen. Nicht? Man muss sich ja vorstellen, an der Elbe zum Beispiel am Rhein, wenn dann in Köln so ein Hochwasser kommt, dann weiß man das eigentlich eine Woche bis zwei Wochen vorher. Dann hat es oben im Oberlauf, vielleicht in, in der Schweiz oder in, in Baden-Württemberg geregnet. Und bis dann die Hochwasserwelle in Köln ist, das dauert seine Zeit. Das heißt aber auch, man kann sich darauf vorbereiten. Auch die Medien nehmen das dann stärker wahr. Und das ist bei den Starkregen völlig anders. Das sind Ereignisse, die aufgrund von Gewitterregen auftreten, in unseren Regionen zumindest, und dann sehr lokal sind. Und die kommen innerhalb von Minuten und sind auch vielleicht nach, also zumindest der Regen ist dann nach einer Stunde auch wieder vorbei. Und
0: nimmt jetzt aber beides gleichzeitig stärker zu oder das eine mehr als das andere? Also wegen
2: des Klimawandels jetzt? Naja, also generell muss man sagen, das ist eigentlich blanke Physik. nicht? Wenn es immer wärmer wird, und das ist ein Fakt, die globale Erwärmung, dann kann die Atmosphäre mehr Wasser speichern und dann kommt es auch zu stärkeren Niederschlägen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wer mal im, im Mittelmeerraum war oder erst recht in den Tropen, der weiß, da sind die Regenfälle immer schon intensiver gewesen. Und wenn es bei uns jetzt immer wärmer wird, dann werden die Niederschläge bei uns auch stärker werden. Und wenn wir darauf nicht reagieren, dann sind die Systeme halt schneller überlastet und dann kommt es auch zu um, häufiger und zu stärkeren Überflutungen, ohne Frage.
0: Hm. Und ein anderes Thema, was... Ja, sehr präsent ist, immer wieder im Sommer, ist die Hitze und dadurch die Austrocknung, also dass die Stadtbäume eingehen, dass man in den Parks oft im Sommer schon im August eigentlich nur eine verdorrte Fläche hat, weil das steht ja auch in Zusammenhang, oder? Also dass wegen ja. der ausgedörrten Böden auch solche Starkregenereignisse sich viel schlimmer auswirken, oder?
2: Ja, also man denkt ja erstmal, das wäre ein Gegensatz, ne? Trockenheit einerseits, starkregen andererseits. Das ist es aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das ist sozusagen sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und es hängt auch wieder mit der stärkeren Erwärmung zusammen. Nicht? Wenn die Luft mehr Wasser aufnehmen kann, dann kann logischerweise auch mehr verdunsten. Und das führt dann über längere Zeit dann auch zu stärkeren Dürreereignissen und, und länger anhaltender Trockenheit. Und wenn es dann regnet dann rechnet es intensiver. Also das ist überhaupt gar kein Gegensatz. Und das, das sind die beiden äh, Folgen in unserem Bereich, in der Wasserwirtschaft, die Folgen des Klimawandels.
0: Mhm. Und kann man denn jetzt deutschlandweit sagen, dass die Regionen unterschiedlich stark betroffen sind? Also mhm. bei Dürre ist es mir irgendwie total klar, Brandenburg ja. äh, trocknet aus, aber jetzt auch was solche Überflutungsszenarien angeht?
2: Ja, bei der Dürre ist es erstmal so, da haben wir sowieso ein Gefälle zwischen West und Ost, nicht? Äh, Und zwischen Nord und Süd nochmal. Aber also ich zum Beispiel hier, ich sitze ja im Berliner Raum hier, wir haben sowieso schon deutlich weniger Regen als Deutschland im Mittel. Und wenn da jetzt nochmal so ein Effekt wie der Klimawandel oben drauf kommt, dann äußert sich das nämlich äh, verschärfend. Ne? Das sind anderen Regionen, zum Beispiel im Allgäu, wo sie überdurchschnittlich viel Niederschläge haben. Oder ich war im Sommer in Norwegen. Ja Gott, ob da dann 10 Prozent mehr oder weniger regnet, das ist vielleicht dann nicht gravierend. nicht. Aber hier bei uns in der Region, da fehlt das Wasser dann wirklich. Und
0: gibt es auch regionale Unterschiede was überflutete Städte, also die Gefahr davon angeht. Denn zum Beispiel im Ahrtal war es ja so, dass da die Regenmenge vielleicht gar nicht so exorbitant hoch war, sondern dass das Problem halt war, dass sich das alles im engen Tal gesammelt hat.
2: Genau, das sind aber eher diese sogenannten fluvialen Hochwasser, also Flusshochwasser, nicht? Da ist ganz klar, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, die wird kein Flusshochwasser haben. Und da sind natürlich, da spielen solche Effekte dann die Rolle. Beim Starkregen ist es aber anders. Das kann eigentlich überall in der, in der Republik passieren. Also das betrifft zum Beispiel Berlin genauso wie München oder Hamburg, was auch die Vergangenheit gezeigt hat. Also Starkregen kann es überall geben in Deutschland.
0: Und hat da der Boden dann zum Beispiel gar keine Auswirkung? Also was weiß ich, ich stelle mir vor, Sandstein ist dann vielleicht doch noch ein bisschen besser als Ton oder so.
2: Ja, in der Natur wäre das so, aber in den Innenstädten ist ja nicht mehr viel mit natürlichem Boden. Ne? Ich, in den Innenstädten, und das ist auch wieder egal, ob sie sich in Hamburg, München oder Berlin befinden, die sind zum Großteil versiegelt und da versickert eben nichts mehr. Und wenn es da stark regnet, dann kommt das Lokal eben zu solchen Starkregenüberflutungen.
0: Und was mich noch interessieren würde, ist, was die Auswirkungen von Hochwasser in einer Stadt sein können. Also mal davon abgesehen, dass natürlich Häuser zerstört werden und Menschen in Lebensgefahr geraten. Aber kann zum Beispiel auch die Strom- und Wasserversorgung gefährdet sein?
2: Ja, ja. wir sprechen da ja von sogenannter kritischer Infrastruktur, die ist natürlich besonders betroffen. Das hat ja, auch die, die Vergangenheit gezeigt. Also äh, hier in, in Berlin zum Beispiel auch die U-Bahn, nicht? das Wasser dann in die U-Bahn-Schächte mhm. reinläuft und wer in Berlin schon mal U-Bahn gefahren ist, der weiß, die Stromschienen sind unten. Ja, das ist ein Problem, das ist übrigens auch in ihrem privaten Bereich, wenn der Keller überflutet ist, ist gar nicht so sehr das Hauptrisiko, dass man da drin ertrinkt, sondern das Hauptrisiko ist, dass man im Keller einen elektrischen Schock bekommt. Und das gibt es natürlich dann auch in groß oder das Feuerwachen, Notaufnahmen von Krankenhäusern, die übrigens auch häufig im Erdgeschoss liegen oder, oder sogar noch im Tiefgeschoss, ja, dass die eben von solchen Überflutungen dann besonders betroffen sind.
0: Hm. Okay, also jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie hoch das Risiko ist. Jetzt mal zu den Lösungen. Also was muss denn passieren, um Städte an den Klimawandel anzupassen?
2: Ja, also vielleicht erst mal vorweg, was, was nicht die Lösung ist. Also man denkt ja erstmal bei so einem Starkregen, wenn der jetzt zunimmt, naja, dann müssen wir halt unsere Kanalisation ausbauen oder vielleicht auch die Gewässer ausbauen, sozusagen das sozusagen das Abflussvermögen Kapazität steigern. Also da müsste man sich dann natürlich erstmal die Frage stellen, wohin mit dem vielen Wasser? Denn unterhalb kommt vielleicht die nächste Stadt, die dann sozusagen das Problem ausbaden muss. Aber selbst wenn man das in den Griff kriegen würde, also nur mal angenommen, man würde die Zunahme der Starkregen dadurch in den Griff kriegen, dass man das Wasser schneller wegleitet, dann würde man ja das andere Problem, der Dürre, weiter verschärfen. Hm. Das ist eigentlich fast eine Binsenweisheit. Deswegen kann dieser, dieser Ausbau der Entwässerungssysteme überhaupt nicht die Lösung sein. Sondern die Lösung ist eigentlich, dass wir, was wir unter dem Begriff Schwammstadt verstehen, dass man das Wasser vor Ort speichert, so gut es geht, speichert, damit man eben die Kansation oder andere Entwässerungssysteme nicht überlastet und andererseits eben das Wasser aber vorhält für die Trockenzeiten, die dann auch wieder kommen werden.
0: Und was ist denn Ihr Eindruck? Also bereiten sich die Kommunen vor? Wenn ich das richtig gelesen habe, hat ja nur jede fünfte Kommune überhaupt mal ein Konzept zur Klimaanpassung.
2: Also mein Eindruck ist jetzt, dass das im Moment ganz stark kommt. Und zwar erstaunlicherweise nicht, weil wir das jetzt erst wissen, sondern wissen tun wir das ja eigentlich schon lange. Sondern was ich hier in meiner Region zum Beispiel merke, ist, dass der Klimawandel wirklich vor der Haustür angekommen ist. Also bei uns zum Beispiel hier in der Region. Wir sehen das täglich. Die Bäche sind ausgetrocknet, die kleinen Weiher sind trocken gefallen. Dann andererseits haben wir diese Starkregenereignisse und da kommt jetzt eine Menge in Gang. Also es gibt ganz viele Städte, die sich auf den Weg gemacht haben, jetzt Schwammstadt zu werden, sehr zu begrüßen. Allerdings muss das auch in die Praxis umgesetzt werden. Und da muss ich ein bisschen auch so an meine Zunft appellieren, ich bin Bauingenieur von Haus aus, die tun sich damit schwer. Nicht? Also Die haben das halt immer gelernt, das Wasser muss weggeleitet werden. Und das ist noch sehr stark in den Köpfen drin. Aber der Druck steigt auch, auch durchaus von politischer Seite und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass da jetzt viel passiert.
0: Und Sie sind ja auch an konkreten Projekten beteiligt, oder? Also mit Ihrer Ingenieurfirma sind Sie ja auch Praktiker. Stoßen Sie da irgendwo auch auf Hürden und wenn ja, auf welche?
2: Ja, also erstmal, wie gesagt, da passiert eine ganze Menge. Also hier allein in Berlin gibt es wirklich Aktuell hunderte von Schwammstadtprojekten. Das ist ganz, ganz hervorragend. Das kann man gar nicht laut genug sagen. Also wirklich eine sehr positive Entwicklung. Es gibt Hemmnisse, die liegen vor allen Dingen gar nicht so sehr im gesetzlichen Bereich, sondern es ist mehr so im Bereich der Normen und Standards. Also das haben wir auch im Rahmen von Studien des Umweltbundesamt zum Beispiel untersucht, dass wirklich, ist übrigens nicht nur beim, beim Regenwasser so, dass die, die Normen und Standards sehr träge sind und eigentlich der Klimaanpassung nicht gerecht werden. Also da müssen wir uns schneller anpassen, schneller agieren.
0: Hm. Und eben auch mehr zusammendenken. Ne? So habe ich Sie ja verstanden, dass man quasi den Starkregen auch gar nicht nur so als Gefahr sieht, sondern auch denkt, oh, da ist ja Wasser, das runterkommt, das ist ja eigentlich ganz gut, weil wir haben ja auch wieder ausgetrocknete Böden. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das Wasser uns so nutzbar machen, dass es auch
2: gut ist. Genau, das, also diese sogenannten Synergieeffekte dann besser nutzen. Und die gibt es ja in dem Bereich, ganz eindeutig. Also wenn man das Wasser zurückhalten, dann führt das zum Beispiel dazu, dass die Straßenbäume nicht so trocken sind, dass die die anderen grünen äh, Flächen in der Stadt nicht so austrocknen. Das wiederum führt dann dazu, dass sie also schlichtweg sind sie erstmal attraktiver und die Straßenbäume sterben nicht ab, die leben länger und besser und dann hat das aber auch einen, einen ganz messbaren Nutzen im Bereich der Klimaanpassung. Nicht jeder weiß, ein Baum, der spendet Schatten und ein Baum, der gut mit Wasser versorgt ist, der verdunstet, der der erzeugt Kühlung, ja, das sind ganz tolle Nebeneffekte und die sind im Moment noch in der Praxis, werden die noch, noch nicht so richtig wertgeschätzt, sage ich jetzt mal, auch, auch wenn sie keiner in Abrede stellen will. Aber das wird sicherlich auch noch kommen, dass wir da integrativer rangehen an das Thema.
0: Und ist das so, dass es, sage ich jetzt mal, so drei verschiedene Konzepte gibt, wie man das in der Stadt irgendwie umsetzt, angepasst an die jeweilige geografische Lage oder muss man da super kleinteilig denken?
2: Naja, es ist schon kleinteilig. Also man kann sich ja vorstellen, also wenn man jetzt in Berlin irgendwo an irgendeiner Stelle einen riesen Teich bauen würde, würde das Problem ja nicht lösen. Sondern es ist schon etwas, was dann sich in der Fläche abspielen muss. Und äh, insofern sind das per se eher kleinteilige Maßnahmen. Ja,
0: Herr Sieker, das klingt doch erstmal ganz optimistisch, als ob sich da wirklich was tut.
2: Definitiv, ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, Frau Feig.
0: Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also, was tun gegen Dürre und gegen Überflutungen? Das kann das Schwammstadtkonzept, hat Heiko Sika im Interview eben schon gesagt. Aber er hat auch gesagt, dass es nicht eine Maßnahme ist, die dann einfach in jeder Stadt umgesetzt wird und gut ist. Deshalb geht es als nächstes ganz nah ran an eine Stadt als Beispiel, nämlich die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden. Gar nicht, weil ich jetzt denke, dass die Veränderungen dort im Detail für Menschen außerhalb Wiesbadens interessant sind. Aber in diesem Beispiel kann man sehen, wie ein Umbau zur Schwammstadt konkret aussehen kann. Und das erzählt uns jetzt meine Kollegin Laura Ozdoba. Sie war in Wiesbaden und hat sich angeschaut, was da passiert. Hallo Laura. Hi Angelika. Also, Wiesbaden versucht, Wege zu finden, wie man Regenwasser speichert, quasi wie ein Schwamm, damit das Wasser nicht einfach in die Kanalisation abläuft, wo es am Ende noch zu Überschwemmungen führt. Aber warum macht Wiesbaden das? Also wieso decken die
1: sich, wir sollten handeln? Zum einen gibt es ganz viel versiegelte Fläche in Wiesbaden, gerade in diesen alten Gründerzeitquartieren. Da ist alles dicht an dicht gebaut. Und auf der anderen Seite hat die Stadt, was Starkregen angeht, das muss man auch sagen, schon einiges erlebt? 2014 zum Beispiel, da gab es dann ein schweres Unwetter, bei dem ist dann Fluss übergelaufen und tatsächlich sogar die ganze Innenstadt geflutet. Das hat man sich zum Anlass genommen, um eine eigene Arbeitsgruppe Starkregen zu gründen. Und die schaut sich ganz genau an, an welchen Orten in der Stadt das Risiko für Hochwasser besonders groß ist, hat mir Katrin Hartfiel vom Umweltamt erklärt. Wir haben in Wiesbaden das Problem, dass wir vom Taunushang bis runter an den Rhein grundsätzlich sehr starke Gefälle haben und unsere Täler, in denen die auch die Gewässer fließen, zumindest im oberen Bereich, klassische V-Kerbtäler sind, sodass Fallen des Niederschlagswasser relativ schnell auch in die Gewässer gelangt. Das heißt, wir haben Starkregenproblematik einmal klassisch, also sprich durch den Oberflächenabfluss, aber auch eben durch die kleineren Gewässer, die sich bei stark, stärkeren Regenereignissen, lasse ich mal so formulieren, relativ schnell mit Wasser füllen. Die Starkregen AG hat ganz genau analysiert, wo das Wasser langfließt und wo die Gefahr eben auch groß ist, dass es sich anstauen könnte, in Mulden oder Senken zum Beispiel. Das kann man sich auch alles online auf den Starkregen-Gefahrenkarten ansehen. Also das heißt, ich
0: könnte auch ganz konkret nachschauen, wie groß jetzt das Risiko für mein Haus
1: ist? Also diese Gefahrenkarten, die zeigen jetzt erstmal nur die potenziell kritischen Stellen. Aber wenn du dir wirklich ganz genau angucken willst, wie das Risiko an deinem eigenen Haus ist, dafür werden gerade auch sogenannte Risikokarten entwickelt. Das ist dann nächstes Jahr soweit. Okay, also die große Risikoanalyse ist jetzt da. Und was macht
0: Wiesbaden jetzt?
1: Also so ein Beispiel, ich habe mir den Kulturpark angesehen. Da war früher der städtische Schlachthof. Und mittlerweile ist es aber ein Ort für Veranstaltungen geworden, auch für Sport und für Freizeit. Und das Problem da ist, dass ein großer Teil der Fläche versiegelt ist. Und auch da, wo Rasen ist, da konnte das Wasser nicht richtig versickern, weil da teilweise noch alte Fundamente im Boden sind und der Boden in Wiesbaden auch generell einfach sehr tonhaltig ist. Also hat man große unterirdische Speicher gebaut, zum Beispiel aus Kies, die das Regenwasser aufnehmen. Regolen nennt man das. In einem anderen Bereich vom Park sollen jetzt noch mehr von diesen Wasserpuffern gebaut werden und dann speziell für neue Bäume. Das sind jetzt so die ersten Maßnahmen, die in Wiesbaden schon umgesetzt worden sind.
0: Und was passiert noch?
1: Für 6,5 Millionen Euro will die Stadt einen Parkplatz zum Park umbauen, komplett nach Schwammstadtkriterien. Das ist der Elsässer Platz. 10.000 Quadratmeter versiegelte graue Parkplatzfläche sollen zur Grünfläche werden mit 40 neuen Bäumen und auch noch anderer Bepflanzung. Im Boden wird es auch wieder große Regolen geben, die das Wasser speichern und dann ist auch noch ein Wasserspiel geplant. Heißt, es wird dort deutlich mehr Schatten geben, mehr Verdunstung und so kühlt dann der ganze Platz deutlich runter. Also bis zu 5 Grad hat die Stadt berechnet. Okay, 5 Grad ist wirklich viel. Genau, also wirklich ziemlich, ziemlich viel. Wenn wir uns überlegen, wie heiß die Innenstädte im Sommer werden, 5 Grad kühler auf diesem Platz soll es dann werden. Aber es geht nicht nur um Kühlung und Naherholung, sondern es geht auch um Starkregenvorsorge, hat mir Malte Loyal vom Grünflächenamt erklärt. Denn auf den Parkplatz führt eine recht steile Straße. Derzeit fließt alles die Klantaler Straße hinunter bzw. in die Kulis, wenn sie es dennoch aufnehmen können. Zukünftig wird es ein Entwässerungssystem geben und dann werden wir in den etwas tiefer gelegten Bereichen des Elsässer Platzes dann das Wasser leiten können. Im besten Fall unterirdisch, auch da haben wir wieder Regolensysteme, aber auch oberirdisch, dass es da einfach zwischengespeichert werden kann. Dass bei einer Planung so genau mitgedacht wird, wie man mit Starkregen umgehen kann, spielt in Wiesbaden eine immer größere Rolle.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht nur zu Wiesbaden recherchiert, sondern auch ganz generell deutschlandweit, wie es da aussieht in den Kommunen in Sachen Klimaanpassung.
1: Also, wie sieht es aus? Ja, das Problem ist genau diese Kleinteiligkeit, die man eben schon am Beispiel Wiesbaden gesehen hat. Jede Stadt, jedes Dorf ist anders, was für Wiesbaden mit seiner Tallage gilt, das sieht an der Küste schon wieder ganz anders aus. Und allein in den einzelnen Stadtvierteln kann es auch schon wieder ganz unterschiedlich aussehen. Und dann kommt noch hinzu, dass in so einer Verwaltung auch immer unterschiedliche Zuständigkeiten so aufeinander clashen. Das hat mir Jan Dieterle, Professor für nachhaltige Freiraum und Stadtgestaltung erklärt
2: so ganz holzschnittartig gesagt, die Fahrbahn, dafür ist das Tiefbauamt zuständig und die Baumscheibe ist das Grünflächenamt zuständig und die Entwässerung der Straße ist wieder Tiefbauamt. Aber zum Beispiel so eine Mulde, wo das Wasser hinfließt, gehört dann vielleicht wieder zum Grünflächenamt oder gehört dem Tiefbauamt und muss aber vom Grünflächenamt gepflegt werden oder gehört vielleicht sogar den Entwässerungsbetrieben. Also das zeigt, dass man da auch in der Stadt dann miteinander reden muss und auch zu interdisziplinären oder fachübergreifenden Lösungen kommen muss.
1: Das Masterkonzept Klimaanpassung, das man auf alle Städte und Gemeinden übertragen kann, das wird es so also nicht geben.
0: Hm, interessant, was du auch über die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Stellen gesagt hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in der Kommune schwierig werden kann, wenn da nicht alle an einem Strang ziehen. Ne? Also Heiko Sieker hat ja erklärt, dass es in Berlin und Umgebung recht gut läuft, aber das muss ja nicht überall so sein.
1: Ja genau, deshalb gibt es auch von der Bundespolitik Druck, eben damit alle zusammenarbeiten. Vor zwei Monaten hat die Bundesregierung Deutschlands erstes Klimaanpassungsgesetz verabschiedet. Damit verpflichtet sich die Bundesregierung dazu, bis zum nächsten Jahr eine Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen zu entwickeln. Und die Kommunen sollen eigene Klimaanpassungskonzepte erstellen. Hilfe sollen sie dabei von den Ländern bekommen. Denn das Problem ist ja, bisher hat nur jede fünfte Kommune so ein Konzept. Und der dritte Punkt im Gesetz ist dann noch, bei Planungen, zum Beispiel für Wohnungen oder Verkehr, da muss in Zukunft Klimaanpassung mitgedacht werden.
0: Okay, also die Kommunen bekommen mehr Druck von oben, diese Konzepte zu erstellen, was ja auch Sinn macht. Denn nur die Kommunen können ja beurteilen, was bei ihnen vor Ort Probleme sind und was dann auch Lösungen sein könnten. Aber sind denn die Ausgangsvoraussetzungen gleich gut? Also kann jede Kommune das gleich gut umsetzen?
1: Also in den größeren Städten ist es einfacher umzusetzen als in den kleineren Städten. Denn Personalmangel ist ja auch in der Verwaltung ein Thema. Es fehlen dann dort einfach die Ressourcen und Kompetenzen tatsächlich. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der kritisiert zum Beispiel, dass erstmal geklärt werden muss, wie die Kommunen die Maßnahmen zur Klimaanpassung überhaupt finanzieren sollen. Also ob da nicht der Bund gegebenenfalls mehr beisteuern sollte. Konkret, mehr Geld ist bis jetzt tatsächlich nicht geplant, aber der Bund, der finanziert zum Beispiel Heute schon Klimaanpassungsmanager, die die Kommunen eben in diesen Fragen beraten und auch Klimaanpassungsmaßnahmen in sozialen Einrichtungen. Mhm. Aber es geht ja auch ums Umdenken, sagt Umweltministerin Lemke, Dinge überhaupt mal in den Blick nehmen. Und
0: auch Dinge unterlassen, zum Beispiel zu viel Fläche zu versiegeln, kostet kein Geld, sondern kann sogar Geld sparen. Und es ist eine sehr wichtige Maßnahme, wenn wir mehr unversiegelte Fläche haben, das liegt auf der Hand, dann kann mehr Regenwasser aufgenommen werden und mehr Wasser gespeichert werden. Das heißt, häufig geht es auch um Maßnahmen, die nichts oder
1: nicht viel kosten. Entsiegelung, da sind wir wieder beim Thema weniger grau, mehr grün. Eine Forderung vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, ist zum Beispiel bis 2035 eine sogenannte Netto-Null-Versiegelung. Also wenn man irgendwo Neuversiegelungen macht für Straßenbau oder für neue Wohn- und Gewerbegebiete, dass man dann in gleichem Flächenumfang an anderer Stelle wieder Fläche entsiegelt, damit also die Gesamtfläche, die versiegelt ist, nicht noch weiter erhöht wird. In Hessen haben wir die Situation, da ist unsere Flächenversiegelung rückläufig, aber von dieser Netto-Null, da sind wir tatsächlich noch weit entfernt.
0: Okay, und du hast dich ja jetzt länger damit beschäftigt mit dem ganzen Thema. Was würdest du sagen, ist so dein Fazit, läuft alles eher ganz gut oder muss noch ganz viel getan werden oder ist halt total unterschiedlich, wo es gut läuft, wo es nicht gut läuft?
1: Also, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass wir nicht bei Null anfangen. Also, eigentlich ist ja bekannt, was gemacht werden muss. Also, ne, diese ganzen Schwammstadtmaßnahmen, über die wir jetzt schon geredet haben, das Wissen ist eigentlich da. Nur sind wir in der Umsetzung einfach noch nicht in der Fläche so gut. Also, wir haben viele einzelne Städte, die mit Maßnahmen ja eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind. Aber es reicht einfach. Also, wir haben noch in in ganz Deutschland fehlt uns einfach diese gemeinsame Strategie. Und da ist jetzt natürlich die Hoffnung, dass das durch dieses neue Klimaanpassungsgesetz jetzt alles ein bisschen ja, einheitlicher und zielstrebiger wird.
0: Ja, super. Vielen Dank, Laura, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Also so wie in Wiesbaden oder in Berlin tut sich was in einigen Kommunen, um die Städte fit zu machen für den Klimawandel, für Starkregen und Dürre. Das beste Mittel wäre aber wohl immer noch Emissionen reduzieren, denn irgendwann kann man sich nicht mehr anpassen. Falls Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann melden Sie sich gerne bei podcast.faz.de. Wenn Sie zum Beispiel heute beim Zuhören gedacht haben, schön, dass die über Positivbeispiele reden, wo es klappt mit der Schwammstadt. In meiner Stadt passiert da gar nichts. Oder wenn Sie denken, Klimaanpassungsgesetz, das bedeutet doch nur noch mehr Regeln, die beim Bauen eingehalten werden müssen. Morgen hier im Podcast meine Kollegin Livia Gerster mit Christian Lindner von der FDP als Gast.